0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de Española aquí en Chatterbox. Espero que estén teniendo una bonita semana. El día de hoy, como ya llegamos al mes de diciembre, el mes de la Navidad, vamos a hablar de bebidas navideñas, no solamente bebidas navideñas en... Eh, en el mundo, ayer hablamos de comida, hoy vamos a hablar eh, también, no solamente, perdón, de Latinoamérica, sino del mundo. Vamos a ver diferentes bebidas que hay en diferentes lugares. Sé que no en todos los lugares celebran la Navidad, sé que puede llegar a cambiar. Eh, sin embargo, hay bebidas tradicionales en los lugares pues, que es más se celebran. Saludo a Hanna, hola Hanna, Angor, Don Máquil, Alex. Cris, hola Cris, ¿cómo estás? Bueno, a todos y todas aquellas que se van uniendo, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, vamos a empezar con una pregunta para ustedes. A mí me gustaría saber, ¿qué bebida es famosa en tu país en Navidad? Si se celebra la Navidad. Si no, si hay alguna bebida que ustedes conozcan en particular, que sea bastante famosa o muy conocida, o que les guste, también la pueden compartir conmigo el día de hoy. Recuerden que vamos a hablar de bebidas, esta vez no vamos a hablar de comida, en varios lugares del mundo, ¿okay? Ayer, la verdad, por la de comida, uf, se me hizo agua en la boca, hoy vamos a ver solamente bebidas. Saludo a nayera también, a Iatiadino. a Dino. hola, hola, que acaban de llegar, muy bien. Chris dice, Glühwein ein Weihnachtsmarkt. Ok, en Alemania tenemos eh, mercados de Navidad, Weihnachtsmarkt, y hay un vino que es caliente, que a veces viene con especias, viene hasta con crema, con naranja. La verdad a mí me gusta mucho que es el Glühwein, se los voy a mostrar, momentito. Para aquellos que de pronto no lo conocen, también pueden hacerlo en casa. Hay un vino en particular, ¿no? Que tomen ustedes el vino más caro y lo vayan a calentar, ¿no? Hay un vino especial para el Vine y es muy, muy rico. Que es un vino caliente, más para estas épocas que hace tanto, tanto frío. A ver. Miren que dejan mucho los clavos. Ay, un momento, no me deja... La canela, el anís, es un vino calientito. Aquí vemos que es de vidrio, pero comúnmente sí te dan estas, eh, estas tazas, por decirlo así, en el mercado de Navidad. Y como son de vidrio, te transportan el calor del vino. Lo pones en tus manitas y, ¡uh! Muy rico. A ver, Blue Vine, ah, Vaina Mira. Cuando van a, ah, no, esperen, les voy a mostrar el de vidrio aquí. Cuando van a un mercado de Navidad, van a poder encontrar estas tazas. Las pueden comprar, se las pueden llevar o les pueden devolver y les devuelven el, <coughs> ay, perdón, les devuelven el eh, un euro, creo, dos euros por la, por la tacita, ¿vale? Entonces, estas son las tazas que van a encontrar y los mercados de Navidad son algo por el estilo, ¿vale? Son mercados, lugares muy decorados, mucha Navidad, muchos dulces. Es muy, muy bonito. Nayera dice, no sé, pero pienso que beben vino. Vale, muy bien. Hanna, hay una cosa que se llama punch. Es algo parecido como en Alemania, también puede ser sin alcohol. El ponche, claro que sí, Hannah va a ser nuestra primera bebida el día de hoy, pero momentito. Dino dice, el ponche de huevo es muy popular en Estados Unidos en Navidad. Gracias, Dino. Creo que es, le dicen eggnog, ¿sí? si no estoy mal, también es. me encanta. Es delicioso. Eh, bueno, de Colombia ya les voy a hablar más adelante, que tenemos tradicionalmente, pero sí llegan a cambiar un poquito dependiendo los lugares. Bueno, y vamos con la primera bebida, que es el ponche de crema, pero aquí traje el ponche venezolano. Hay diferentes tipos de ponche. Como les digo, hay unas bebidas que van cambiando dependiendo el país, pero realmente se parecen bastante. El creador de este ponche... Eh, se dice que él experimentó con los ingredientes locales en Venezuela, eh, con leche, azúcar, caña clara y ron, hasta crear una fórmula cuyo sabor y estabilidad no ha sido superado por ninguna marca más en más de un siglo. ¿vale? Esto del ponche, estos ingredientes, esta mezcla, eh, realmente no se han podido superar, ¿no? no ha habido esta estabilidad del ponche en otras bebidas. Dentro de los ingredientes están el ron, la leche condensada y las yemas o las claras de huevo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que se utiliza, las yemas o las claras de huevo? Un saludo a Sebastián también que llega. Hola Sebastián de nuevo, me alegra tenerte aquí. Estamos hablando primero del ponche venezolano. A ver, lo voy a buscar para que tengan una imagen. Ponche venezolano. Ponche de crema. Ponche de crema venezolano. Mmm, a mí La verdad que se ve también delicioso. Me encantan estas, este tipo de bebidas. A mí me gustan mucho. Y es lo que dice también a Hannah. Muchas veces se puede también sin alcohol. No siempre tiene que llevar ron. Vale, en este caso estamos hablando de las yemas, lo amarillo del huevo, no las claras, sino las yemas del huevo. Muy bien, perfecto. Entonces, este es el ponche de crema venezolano. Muchas veces también lo van a encontrar así como en esta forma. Hay un ponche que ya viene así como eh, en una botella, pero no es lo mismo que hacerlo natural, ¿no?, en casa. Ya sabe bastante diferente. Miren, se le puede poner también crema. Y mm, a mí no, ya. Ya me provoqué. Tenemos otro, y este me encanta, lo quiero probar: que es el coquito en Puerto Rico. Miren qué delicia el coquito puertorriqueño. A ver, lo voy a poner aquí. Coquito Puerto Rico. El coquito puertorriqueño. Y vamos a ver de qué se trata este coquito puertorriqueño. El coquito. Es una bebida deliciosa y cremosa de coco, pues, como su nombre lo dice, ¿no? Coquito. Es cremosa, preparada con leche de coco, crema de coco, canela y ron. Si nos damos cuenta, llega a tener su parecido un poco con el ponche, ¿no? Pero aquí tiene más coco, lo que lo hace particular. Entonces, el coquito es una bebida... Eh, en este caso puertorriqueña para navidad bastante cremosa muy muy cremosa con mucho coco, coco, canela y rai el coquito es una bebida hmm, fría o caliente ¿qué dicen ustedes? el coquito es una bebida fría o caliente ¿cómo creen que se sirve? Por aquí vi otra imagen que me llamó la atención. momento. Ah, esta de aquí. Es prácticamente como eggnog, pero sin huevo. <ríe> tiene, creo que algunas recetas podrían tener eh, huevito, no estoy segura, pero eh, tiene mucho coco, muy, muy cremosa. Hanna me dice, eso me acuerdo, si sano o si ya estoy... Si sí, me mejoro. Más que sanar, Hanna, sanar a veces lo usamos más para las heridas. Por ejemplo, yo aquí tengo una curita porque me corté mi dedo. Entonces, digo, ah, mi, mi herida va a sanar. Pero eh, cuando es todo tu cuerpo porque estás enferma, diríamos, sí, me mejoro, ¿vale? Sí, me mejoro. Voy a Dresden. Ah, muy bien, Hanna. ¿eh? Entonces, de pronto puedes probar un... Ah, no, creo que Blueway, no sé si lo puedes probar, porque es con vino, pero un ponche, por supuesto que sí, puedes probar un ponche sin alcohol, muy rico, muy bien, Sebastián dice, Niam. me gustan las bebidas con ron, ah, Sebastián, no tienes que probar este ponche, y a mí me encanta el coco, por eso digo, Uf, tengo que probar esta bebida en particular, ah, pero es porque me gusta más el coco que el ron, <risa> Veo que acaba de llegar Olga. Hola, Olga, ¿cómo estás? Me alegra tenerte aquí. Muy bien. Bueno, el coquito es una bebida fría, no es una bebida caliente. Recuerden que no en todo lado hace frío, ¿vale? El glühwein, por ejemplo, es caliente porque en Alemania hace mucho frío. Sin embargo, en Puerto, en Puerto Rico no hace tanto frío. Así que el coquito es una bebida fría para estas épocas navideñas vamos con el siguiente ya vimos entonces el ponche de crema venezolano que es muy parecido al eggnog el coquito puertorriqueño que definitivamente también delicioso y muy parecido, muy cremoso y ahora vamos con el limoncello en Argentina que es como el cocí italiano, entonces voy a buscarlo, pasamos de algo muy cremoso algo un poco más típico, argentino, limonchelo, argentino, miren si se dan cuenta, también se puede hacer natural. Recuerden que en Argentina, para la época de Navidad, eh, pues no hace calor, perdón, no hace frío, hace calor. Allá el verano es al contrario, como en África o en Sudáfrica, perdón, o como en Australia. En Argentina en esa época empieza a hacer calor, calorcito, bastante calorcito, entonces necesitan una bebida más refrescante. Olga dice estoy bien, pero me siento muy cansada después de haber bailado con mi hermana. Ay, muy bien, Olga. <ríe> Cuéntame qué bailaron me preguntas que cómo estoy yo, yo también estoy muy bien, hoy he hecho un poco de maratón, llevo de a toda la mañana, ya casi pasando a la tarde con ustedes, pero eso me pone muy contenta, y hemos visto muchos temas hoy, y a mí me encanta el tema de la comida y bebidas, entonces, muy contenta. Vale, vamos a ver este licor, esa base de cáscara de plátano, limón, anís e hinojo. Este es un licor cazuela, ¿Casero o casero con Z. ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta? Entonces tenemos cáscara de plátano, recuerden el plátano es del banano, limón, anís, el anís la verdad no me gusta mucho, pero les voy a mostrar el anís, momento. Anís, tan tan tan, miren, este es el anís, el anís estrellado, ¿vale? Y... O oh, bueno, E, hinojo. A ver, les muestro el hinojo. El hinojo. Entonces, yo creo que tiene un sabor bastante, bastante fuerte. Olga, dices que jugamos al PlayStation Just Dance. ¡Uh! Olga, ¿y quién ganó? <ríe> Cuéntame, ¿quién fue la ganadora? Uy, es un ejercicio fuerte, fuerte. Bueno, muy bien, en este licor es un licor casero con S, no con Z, muy bien. Y esa base de plátano, cáscara de plátano, limón, anís e hinojo. Entonces siento que debe ser bastante fuerte. Vamos con el siguiente. Vamos con la cola de mono. La cola de mono o colemono de chile se ve un poquito también con canela, se ve también un poquito más cremoso, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué se trata. Pero antes quiero preguntarles, ¿por qué crees que se llama cola de mono? ¿Qué tendrá que ver la cola de un mono con, um, pues con una bebida? Recuerden, mono es un monkey. Entonces, ¿por qué monkey tail? en este caso, porque se llamará de esta forma la bebida chilena. La verdad que sí se ve también muy, muy rico. ¿Por qué le dicen cola de mono? ¿Qué creen ustedes? Aquí es para que ustedes adivinen. Tiene un nombre bastante particular. Entonces, ¿será porque antes se hacían con monos? No sé. ¿O porque la marca tenía un monito? ¿Qué creen ustedes que le dio este nombre a eh, la bebida que vemos en estos momentos en la pantalla? Les recuerdo, el nombre puede ser cola de mono o colemono. Recuerden que en Chile suelen comerse un poco los finales de las palabras, ¿vale? Entonces, cola de mono o cole mono, es la forma de más abreviada, pues, de darle el nombre. Cris dice, ¿se lleva plátano o la cosa en el caso parece una cola de mono? <risa> sí, bueno, en este caso no tiene que ver con el plátano, eh, pero sí algo con la cola de mono. Mm. La cosa en el caso, ¿qué quieres decir la cosa en el caso, Cris? Ah, en el vaso, ya, ya vi. La cosa en el vaso, no, no necesariamente parece una cola de mono, ah, pero algo tiene que ver con el monito. Hannah dice, la canela se ve como una cola de mono, no sé, vale, muy bien. A ver, a ver. Tiene que ver más con un ingrediente, como lo estaba pensando Chris, pero no es el plátano. <ríe> Nadie era porque tiene un palo de canela que se parece a la cola. Bueno, muy, muy, muy creativos ustedes. No lo hubiera pensado, no lo hubiera visto de esa manera. Sin embargo, no, por ahí no va. Hay un ingrediente que de pronto ustedes no conocen. Que yo tampoco conocía, no se preocupen. Yo tampoco tenía idea al respecto. Bueno, en este caso, ¿por qué se llama así? Vamos a descubrirlo. Nayera dice, debido al color. Uh, Nayera, muy, muy creativa. En este caso no tiene que ver con el color o con la forma del mon. La verdad que sobre el origen existen varias teorías. Una de ellas se refiere a unas botellas en las que la bebida habría sido envasada y vendida en sus orígenes. Esas eran botellas de anís del mono, provenientes de España, ¿vale? Entonces, tiene que ver más con su pasado que, pues, con el presente de su color. Esta es la botella anís del mono. A ver si les puedo mostrar bien. Aquí está, Mira. Entonces, anís del mono, anisado, refinado, Vicente Bosch. Entonces aquí venían muchas veces esta, esta bebida y por lo tanto quedó con el nombre de cola de mono o colemón. Está hecho a base de, de uvas de leche, de uvas con leche, café, canela, clavo de olor, nuez moscada, vainilla y azúcar. Entonces. El ingrediente alcohólico, por decirlo así, será aguardiente, ron o vino. <coughs> Recuerden que el aguardiente se hace también con un ingrediente en particular. Entonces, bueno, aquí ya les ayude con la respuesta. Muy bien, esa base de aguardiente de uvas con leche, café, canela, clavo de olor, nuez moscada, vainilla y azúcar. Es una combinación bastante potente, teniendo en cuenta de que tiene vainilla, azúcar, e uh, uva y uvas, va a ser bastante dulce, pero el aguardiente es bastante fuerte, entonces creo que puede llegar a cortar lo dulce de la cola de mono, ¿vale? Entonces ya saben, si van a Chile y les ofrecen una cola de mono, pues no se asusten, no digan, no, gracias. Yo no como eso. <risa> ya van a saber, ah, es una bebida típica en esta época. Y yo creo que debe saber muy bien todo lo que tiene café, todos los tragos con café. Siento que, sí, tienen un muy buen sabor. Vale, vamos un poquito más para la parte de arriba. Y vamos a mi país a Colombia vamos a ver el masato el masato el masato la verdad que es muy tradicional lleva mucho tiempo y también viene de los indígenas aquí nos podemos dar cuenta él es un indígena del Amazonas está bebiendo su maso, masato perdón en su eh, ay se me fue el nombre de ¿Cómo se llama esto? El masato en la... Vale, se los quedo bebiendo ahorita, no me acuerdo muy bien el nombre, pero bueno. El masato se hace a base de avena, arroz o maíz. ¿Qué creen ustedes? Aquí se los voy a mostrar. Este es el masato. Entonces, se hace a base de avena, arroz. O maíz, ¿Cuál creen ustedes que es el ingrediente principal? Estoy pensando. ¿Cómo le llamamos? Ya se me olvidó. ¿Y le llamamos igual que, la, que el fruto que lo da. Bueno, se los quedo debiendo. No me acuerdo cómo se llaman donde uno no lo ve. Bueno, por su color blanco, sé que muchos tendrían la duda de cuál sería aquí la opción correcta. Pero muy bien, el masato se hace a base de arroz, ¿vale? Es un arroz fermentado. Avena no, no se usa y el maíz tampoco. Para hacer una bebida fermentada de maíz se va a usar eh, o va a quedar una chicha. El masato es de arroz. Miren, aquí se ven las, las cositas del arroz. También se usa harina de trigo, azúcar. La verdad es una bebida muy refrescante. Se puede también tomar con hielo. La verdad sabe muy rico. Se las recomiendo. El masato, si llegan a ir a Colombia, puede llegar a ser muy fuerte dependiendo de la fermentación. Aquí vemos un masato peruano que se hace con yuca, pero eso ya es diferente. En cambio, el masato de arroz. Y es muy, muy tradicional. Se los recomiendo por si llegan a ir a Colombia. Y vamos con el favorito de muchos, que es el ponche de huevo de los Estados Unidos. A ver, vamos a ver un poco más de esta bebida. Recuerden que todas estas bebidas de las que estoy hablando el día de hoy son para Navidad. También conocida como Eggnog. Está muy, muy rica, muy rico el ponche de huevo. Parece que se remonta a principios de la Edad Media Británica cuando comenzó a popularizarse el pose. ¿vale? Entonces, imagínense qué historia tan, tan larga llega a tener el eggnog o el ponche de huevo. Imagínense, edad media, pero parece ser, parece. Son teorías de que la historia de este ponche llega a remontarse a principios de la Edad Media. El poset era una bebida a base de huevos, leche o chocolate. ¿Qué creen ustedes? Voy a buscar a ver si de pronto me aparece aquí en imágenes poset. Mm. Ah, miren, mi mm, amigo. Miren, incluso con limón se puede preparar. Recuerden que es diferente. Entonces, ¿qué ingrediente vamos a usar para el posé? Vamos a usar huevos, leche o chocolate Legno. Pues obviamente, como su nombre lo dice, tiene huevos. Pero creen ustedes que este también tiene huevos. La mayoría dice sí, son huevos, que era una base a, bebi a base, perdón, una bebida a base de huevos. Sin embargo, no, no, no. En este caso, el poset era una bebida a base de leche. De pronto ya con el tiempo, pues, fue cambiando. No sé cómo lo hagan en el día de hoy. A ver, unas, a ver si nos aparece una receta. Creo que la mayoría lo hacen con limón. Lo hacen con crema, limón y azúcar. Uf, debes hacer bastante fuerte. Creo que hoy en día es un poco diferente. Y la mayoría lo hacen con limón. Imagino para cortar también ese, ese dulce. Sí, hoy en día es más que todo con limón. Se hace de forma un poco más cítrica el poset, Pero en esa época era a base de leche, ¿vale? era una bebida base de leche. Se consideraba un remedio contra resfriados y dolores de garganta, aunque posteriormente se fueron creando versiones más sofisticadas para las clases más altas. Entonces, este Poset, recuerden, nace en el Reino Unido, al principio era para ¡achú! para resfriados. ¿verdad? Y dolores de garganta, como cuando te duele la garganta. Y ya con el tiempo fueron cambiando para las clases más altas, dejó de ser un remedio. Se dice también que probablemente los uh -huh, añadieron huevos a la receta. Y es por eso que hoy se, se conoce como Picnoc ponche de huevo. Ay, ya me dio. Miren, ahí incluso con caramelo. Esta imagen no me deja. A ver. Ya. Aquí. miren qué delicia. Un ponche. Entonces, ¿quiénes fueron los que añadieron huevos a la receta? Los campesinos, los monjes o los niños. ¿Quiénes añadieron huevo a a la receta fueron los campesinos en sus campos fueron los monjes en la iglesia o fueron los niños Okay, muy bien, en este caso no, lastimosamente no fueron los campesinos, en este caso fueron los monjes, se dice que eh, los monjes fueron los que añadieron huevo a la receta, fueron, dicen, fueron los, los monjes. Bueno, pero bueno, ya vimos este ponche de huevo, vamos con el hot toddy de Irlanda vamos a cambiar esta imagen vamos con el hot toddy dun, dun, dun. perdón si lo digo mal hot toddy los irlandeses también con sus bebidas un poco más fuertes y aromáticas entonces vamos con el hot toddy si se dan cuenta hay algo parecido en la mayoría de bebidas la mayoría utiliza este ingrediente, el anís estrellado. Si se han dado cuenta, en el ponche eh, de crema venezolano, en el coquito, en la cola de mono, en, en el masato no, pero en el ponche huevo también. Y ahora vamos con el hot toddy que también tiene estrella de anís. Es la típica bebida que te dan en Irlanda si tienes dolor de cabeza. mucho Dolor de estómago o resfriado. ¿Qué dicen ustedes? Cuando tienes cierta enfermedad en Irlanda te van a dar el hot toddy. ¿Para qué enfermedad en particular sería esta bebida? Okay, muy bien, veo que algunos dicen puede ser cualquiera, en este caso es el resfriado, no es dolor de cabeza, no es dolor de estómago, de pronto puede servir para el dolor de cabeza, no estoy segura, mm, pero es para el resfriado, si se dan cuenta también muchas de las bebidas se han usado para ello. ¿Qué trago se le agrega a esta bebida? Piensen en Irlanda. ¿Cuál va a ser la bebida alcohólica? Ya vimos que en el coquito ponemos, por ejemplo, ron. En el Glühwein de Alemania ponemos vino. Entonces, ¿qué bebida vamos, o qué bebida alcohólica más bien, vamos a poner en este eh, hot toddy? ¿Cuál va a ser la bebida alcohólica? Cris dice, ron. <ríe> Bueno, pues nos es wrong. Piensen en, en Irlanda. ¿Cómo, ay, ¿Cómo es que se llama esta bebida? Un café irlandés. ¿Qué bebida tiene? Hanna, muy bien. Hanna ya me escribió, pero no voy a decirlo todavía para que los otros todavía tengan chance. Pero sí, Hanna, tienes toda la razón. Esa es la bebida que a la cual eh, me estaba refiriendo. Piensen en un café irlandés que va a tener. ¿Qué bebida alcohólica va a hacer Bueno, la verdad es una bebida bastante fuerte, a mí no me gusta. Mm, es una bebida que puedes beber a las rocas o nit sin absolutamente nada. Mm, tiene un color un poco como... Como esta bebida de aquí, de hecho. Yo creo que de por sí de ahí tiene su color quizás. Johnny Walker creo que es una marca de esta bebida. Chris dice Irish Coffee. Sí, ¿qué tiene el Irish Coffee, Chris? Para que sea Irish, ¿qué le tenemos que poner al café? Hannah dice, no debería saberlo. <risa> vale, no, Hannah está bien, ¿por qué no? Si sabes, sabes, conocimiento general. Hanna dice color de jugo de manzana. Sí, sí, es verdad, no lo había pensado. Tiene un color a jugo de manzana, pero no es jugo de manzana. Cuando queremos hacer un café irlandés, un Irish coffee, ¿qué le ponemos al café para que sea Irish? O oh, irlandés, perdón. A ver, quiero ver si alguien más, porque solo Hannah. Adivinó, no lo puedo creer. A ver, si alguien más adivina qué bebida alcohólica le ponemos a, a este trago de Navidad. No todo el mundo lo suele beber. Hay unos muy caros. Y para mí, por ejemplo, es muy fuerte. No me gusta mucho, pero... Cuando vemos en películas personas de mucho dinero, siempre les dan esta bebida. Te escribe igual en inglés que en español. A ver, les voy a dar 30 segunditos para ver si alguien más responde. Tum, tum, tum. Bueno, últimos segunditos para saber si alguien responde. No vale. Hannah tenía todas las razones. El whisky, vale. Esta bebida tiene whisky. Miren, whisky escribe igual: Jack Daniels, famoso Jack Daniels. Es whisky. Entonces, para hacer el hot toddy, vamos a necesitar whisky. Ok. Solo te falta una E ahí, hannah pero no hay problema. El trago que se le agrega al hot toddy va a ser el whisky. No va a ser ron, no va a ser aguardiente, va a ser whisky. Saludo a Elena que acaba de llegar. Hola, Elena, ¿cómo estás? ¿Qué tal va tu semana? Perfecto. Mira, estábamos viendo eh, o vamos viendo algunas bebidas de Navidad que van cambiando en cada país. Hemos visto ya algunos ponches, como el ponche de crema venezolano, el coquito puertorriqueño, limonchelo argentino, que es bastante refrescante, la cola de mono chilena. Y estábamos viendo el hot toddy irlandés que tiene eh, whisky. También vimos el masato hecho en Colombia. Y ahora vamos con el vino especiado perdón, de Alemania y Asia. Austria que se conoce como el glühwein ¿Vale? glühwein, como les dije se puede eh, hacer con naranja también si nos damos cuenta la mayoría utiliza el anís, la mayoría, miren que la mayoría de, de bebidas navideñas van a tener este ingrediente particular este vino trae clavo, anís y canela u orégano. No sé por qué aquí me quedó dos veces el mismo. Canela, canela, orégano. Lo siento. Ah, pero debería ser solamente canela. Sí, está igual. Canela u orégano. Lena me dice saludos. Sandra, gracias, Lena. Lo siento mucho. Aquí cometí un error. No sé por qué quedó doble. Pero si sí, este vino trae clavo, anís y... Canela u orégano. Yo creo que como me quedó doble vez, pues ya saben ustedes la respuesta. Okay, muy, muy bien exactamente en este caso. Este vino, recuerden que es un vino especial. No van a tomar el vino que tienen ustedes desde 1800, ahí desde 1900, el súper vino para calentarlo. No, no, no. Hay un vino en particular. A ver si sale por aquí. Bueno, no lo veo. Pero hay vinos en particular para eh, calentar, ¿no? Y hacer el, el vino caliente. Aparte de ser típica durante todo el periodo navideño, es muy típica de los mercados de adviento callejeros, que son también los mercados de Navidad, como nos decía Cris, con anterioridad, ¿vale? Entonces, es muy común también hacerlo en casa. No solamente lo vas a encontrar afuera, pero eh, también es muy típico de los mercados navideños. Ya saben, si van a Alemania, hay que probar el Glühwein. Vamos con el siguiente vamos con España. Se Conoce esta bebida como Cava de España. La Cava de España. Tan, tan, tan. y parece, yo creo que ustedes dirán ah, es parecido a otras bebidas como un champaña, una champaña pero es diferente esta bebida más que para la cena se usa para el de medianoche entonces más que para tomar con todos mientras van comiendo en la mesa se usa para algo en particular sería para la salud, el brindes o el chinchín de medianoche. Olga dice: Ya tengo ganas de probar todo. Okay. <ríe> vale, Olga. <ríe> yo te invito, vamos, yo también. Sobre todo, uf, tengo muchas ganas de probar el coquito. A mí me encanta el coco. Todo lo que sea cremoso me gusta un poco más, eh, pero creo que la mayoría deben saber muy bien. Además, por las especies, pues, eh, las especias, perdón. Eh, le van a dar un sabor bastante particular bueno, entonces esta bebida más que para la cena se usa para el brindis recuerden eh, no sé, decimos cuando hacemos el brindis decimos salud, pero no se llama la salud, se llama brindis y eh, chin chin es una forma un poco coloquial también de hacer brindis, vale ah, chin chin pero es muy, muy coloquial, ¿vale? No es tan común. Hay variantes según países y costumbres y en lugar de cava o champaña, una versión más económica es la sidra de manzana. Entonces, ya saben, para Navidad, cada país va a usar una bebida diferente, va a variar dependiendo de la región, dependiendo de las costumbres, va a ir cambiando en cada lugar. Listo. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Para terminar, les quiero preguntar, ¿qué bebida de las de hoy te gustaría probar? Les voy a dar un review de las que vimos. Vimos el ponche de crema venezolano, el coquito puertorriqueño, vimos el limonchelo argentino, la cola de mono chilena, vimos el masato eh, eh, colombiano, el ponche de huevo, el hot toddy, el vino especiado Glühwein o eh, el Cava de, o la Cava de España. ¿Cuál les gustaría ustedes probar? Sebastián dice acá es común decir chin, chin Ah, mira qué bonito, Sebastián no sabía. Ah, para nosotros es muy, muy coloquial dependiendo del de lugar. Pero mira, ya sabes, también puedes decir chinchín, te van a entender. Veo que acaba de llegar Cristian. Oh, Cristian, llegaste al puro, puro, puro final. Pero si quieres ver las bebidas, obviamente pueden, eh, puedes ver la recapitulación. Este stream no está tan largo. Lena dice, uno venezolano. Muy bien, perfecto. El ponche de crema venezolano es muy parecido al eh, ponche de huevo, la verdad. Muy, muy rico. Olga dice, Glühwein, es que me encanta, pero quería probar los demás también. Vale, quiero, quiero probar, Olga, ¿vale? Quiero o quisiera, pero o quisiera probar los demás también. Uh -huh. Cristian dice, no sé, para beber Glühwein mañana. <ríe> vale, Cristian, pues está en Alemania, ahí, ahí le queda más cerca, obviamente, por ir, ir por un Gluban en estos momentos a mí la verdad el coquito puertorriqueño si no, tengo muchas ganas de probarlo Sebastián, la verdad me gustaría probar todo pero el poncho de crema venezolano me llama la atención, vale, muy bien recuerda Sebastián, entonces Venezuela el país pero venezolano venezolano, vale Olga dice, ¿por qué no puedo decir quería? Vale, Olga, porque si me dices quería, quiere decir que ya no quieres. Ah, yo quería eso en el pasado. Yo quería probar los demás también, antes. Pero ya no quiero probarlos. ¿Vale? Se quería está en pretérito. Si tú dices que querías algo, ya no lo quieres más. A menos de que quieras decirme que antes sí querías y ya no quieres. <ríe> también todo depende cómo lo quieras decir. Y querría uh, no se usa, este querría, yo querría, uh -uh. ya no usamos este tipo de conjugación, es muy poético, el querría, que ese como el quisiera, ¿vale? Eh, ya usaríamos más el quisiera, pero quisiera probar los demás también, el querría, bastante extraño, la verdad, ¿vale? Entonces... Más bien te aconsejaría quizás un quisiera, ¿vale? Bueno, dime por favor si está claro. Hmm. Hanna, todavía me faltan pocos años, <ríe> pero creo que lo con coco de Puerto Rico y con limón de Argentina, olvide ambos nombres, no te preocupes, Hanna. El de Puerto Rico se llama coquito, como un coco pequeño, y el de Argentina se llama limonchelo limonchelo, ese es un poco más ácido tiene enojo, yo creo que es bastante fuerte pero si tú espérate unos años yo pruebo el coquito por ti primero y te digo <ríe> vale, muy bien vamos a ver si hay más respuestas antes ya de terminar por completo a ver, a ver Olga dice, no, traté de usar el verbo en condicional simple, pero vale, gracias. Ah, vale. No hay problema, oiga, pero así intentando ya vamos mirando en dónde sí, en dónde no, no te preocupes. Hanna dice sí, tú me dices cómo sabe, vale. Lo tengo que hacer primero porque Puerto Rico todavía no me puedo ir, pero seguro en casa puedo hacer mi propio coquito. Yo creo que debe de quedar muy, muy rico. Vale, no veo más respuestas, ok, ok, muy bien, entonces yo creo que ya es momento pues de terminar por el día de hoy, a todos y todas muchísimas, muchísimas gracias por participar, espero les haya gustado, hayan aprendido de nuevas bebidas, recuerden, las que vimos hoy son las de navidad. Obviamente, por ejemplo, el masato también se puede encontrar el resto del año, pero eh, y puedes hacerlas en tu casa también, pero estas son las más tradicionales eh, que tenemos en diferentes países. A todos y todas les deseo una bonita tarde, una bonita noche o día, en donde quiera que estén, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao, cuídense mucho.